0: Queridos, eu vou pedir aos irmãos, paciência comigo, caso eu exponha alguma coisa que você já tem ouvido, você já saiba, já está cansado de saber, mas eu vou pedir para você ouvir de um modo diferente, não ouvir como quem ouve uma notícia pela TV, mas que você procure ouvir e assimilar cada uma das palavras que esta noite será dita aqui. O nosso tema, o Evangelho se fez carne e habitou entre nós, logo os irmãos entenderão porque não está ali escrito, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, eu preferi pelo termo o Evangelho, e logo vamos discernir isso no primeiro ponto desta mensagem, mas eu peço que os irmãos ah, colha cada informação nós vamos dividir a mensagem em duas partes na primeira eu farei algumas considerações que eu julgo muito importantes acerca da natureza do evangelho acerca do propósito do evangelho e na segunda parte dessa ministração eu quero fazer uma exposição como quem de fato expõe em figuras o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso para concluirmos no final dessa mensagem o fato de que todos nós precisamos urgentemente ultrapassar o limite de meramente acreditarmos no Evangelho e passarmos para o patamar de recebermos o Evangelho para dentro de nós. Nós temos diante de nós um grande desafio, um desafio muito grande, porque nós fazemos parte de uma geração de pessoas que entenderam completamente, equivocadamente, a natureza do Evangelho. Nós somos parte de uma geração que entendeu, que ouviu e que apreendeu o evangelho como sendo uma mera notícia boa. Quantos de vocês nunca ouviram dizer que o evangelho significa boa notícia? Se você pegar um bom dicionário do grego e procurar a palavra evangelho, você vai encontrar a seguinte definição. Evangelho quer dizer uma boa notícia. E ainda se o dicionário for muito bom, ele vai acrescentar que a... ele vai acrescentar que essa era uma palavra comum entre os gregos e que a despeito de nós a usarmos para definir o Evangelho ou a boa notícia acerca de Jesus, vão dizer que era uma palavra que quando porventura um rei mandava uma notícia para um outro reino ou para o seu próprio reino, caso o rei estivesse distante então o mensageiro que levava aquela boa notícia era um evangelista e a mensagem em si que ele levava era o evangelho, era uma boa notícia é isso que nos dirão um bom dicionário do grego ou até mesmo o dicionário em português, vocês vão encontrar essa definição entretanto, eu quero começar a chamar a atenção dos irmãos para um primeiro ponto que preciso que você fique claro desse primeiro ponto no seu coração que isso fique bem definido no seu coração desde agora porque cada um dos pontos que eu vou apresentar no final será um convite vamos fazer hoje um apelo para saber quantos aceitam a Jesus. Hã? Quantos aceitam a Jesus? Já ouviram esse convite? Quantos querem essa noite aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador pessoal? Algumas pessoas, reclamam, ah, Alexandre, não faz apelo, pois hoje eu vou fazer apelo. Tá bom? Hoje eu vou fazer o apelo. Então, cada uma das proposições que aqui apresentaremos é um convite para que você aceite ou você rejeite, cada um individualmente, cada um de si próprio, se porventura a sua esposa não aceitar, ao final dessa mensagem, você marido terá a obrigação de decidir por si, e não por ela, e não em razão dela, e se porventura o seu esposo, mensagem Decidir Não receber o evangelho A esposa deverá Decidir por si Por si só Se recebe ou não o evangelho Assim os filhos Independentemente dos pais Os pais independentemente dos filhos O irmão Independentemente da irmã O amigo Independentemente do seu amigo essa é uma decisão que só cabe a você individualmente e a primeira questão que eu quero trazer aos irmãos enquanto esclarecimento é o fato de que o evangelho de Jesus Cristo não é meramente uma notícia óbvio que se alguém perguntasse pastor, mas não é uma boa notícia eu digo, é uma boa notícia mas não é meramente uma boa notícia ora, se o evangelho não é meramente uma boa notícia o que ele pode ser mais? abra sua bíblia rapidamente comigo na epístola de Paulo aos Romanos capítulo 1 e leia comigo os versículos de 1 a 4 que nos diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de quem? separado para o evangelho de Deus o qual, quem é o qual? o evangelho de Deus, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras com respeito a seu filho o qual, quem é o qual aqui? Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, isto, nosso Senhor. Queridos, esses dois, o qual que nós temos aqui, que eu chamei a atenção dos irmãos, Esses dois pronomes, eles estão retomando duas ideias principais. A primeira diz que o evangelho foi por Deus outrora prometido. Ou seja, o que foi prometido? O evangelho de Deus foi prometido. E esse evangelho diz respeito a seu filho Jesus Cristo. Irmãos, precisamos ficar impressionados com o fato... De que o Evangelho diz respeito ao próprio Jesus. Ao próprio Cristo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E portanto, quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de uma pessoa. Estamos falando do Cristo de Deus que se faz homem. E na qualidade de homem, ele vive como homem sobre essa terra, manifestando os ricos e Atributos de Deus O evangelho diz aqui Paulo Na sua primeira epístola no capítulo 1 O melhor epístola aos romanos Capítulo 1 versículo 3 Que o evangelho diz respeito ao seu filho Ao seu filho que veio por meio da descendência de Davi Que foi morto e que ao terceiro dia ele ressurgiu Então de antemão precisamos nós Resgatar esse conceito. Quando falamos de evangelho, estamos falando de uma pessoa viva. Por isso que nós não, nós ousamos colocar o tema... E o evangelho se fez carne e habitou entre nós. O evangelho é o Cristo de Deus. A sua pessoa, todos os seus ensinamentos, toda a sua obra... Tudo isso na pessoa de Jesus... Fala do Evangelho de Deus. Talvez alguém poderia perguntar, pastor, mas qual é a relevância de se enfatizar algo que me parece um tanto óbvio, né? Parece. E se não é tão óbvio assim, em que consiste essa ênfase? Ou o que muda de fato? Se alguém acredita que o evangelho é a boa notícia acerca de Jesus... Acerca do seu viver... Acerca da sua morte... Acerca da sua ressurreição... E o outro acredita ou entende que o evangelho... É o próprio Cristo de Deus encarnado no seu viver humano... né? Na sua morte e na sua ressurreição... Ou seja, qual é a diferença entre você ouvir uma mensagem a respeito de Cristo... E ao cabo dessa mensagem, você consentir naquela mensagem, você concordar com aquela mensagem, você achar aquela história acerca de Cristo, uma história bonita, uma história né, cheia de, 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 de emoção, uma história de sofrimento, uma história de amor, e você, por outro lado, crer que o Evangelho é uma pessoa. Ora, a diferença é enorme É muito grande Uma vez que quando então Uma pessoa ouve A história do evangelho Ou uma notícia Acerca de Jesus E o outro olha para o próprio Jesus Quando ambos são convidados a receber É possível, é provável que aquele que ouviu a história Receba como certa aquela história, ele diz, olha, faz muito sentido, essa história de Jesus, faz muito sentido, e eu, eu concordo com ela, ah, então se aceita o evangelho, aceito, eu aceito, concordando com tudo isso, muito bom, ao passo que o outro, que vê o evangelho, como uma pessoa, ele é convidado a receber, não como alguém que consente, Se a história é boa ou não é boa. Mas a pessoa é convidada a receber para dentro de si o próprio Cristo de Deus. E receber o Cristo de Deus para dentro de nós, nós vamos demonstrar daqui a pouco como isso é possível. Se você recebe esse Cristo, saiba que ele vai modificar completamente o seu coração. É diferente de você consentir na sua história, mas você não ser não ter o coração influenciado e alterado pela própria presença do Senhor. E a diferença fica muito maior, amados, quando nós olhamos para a história do povo hebreu. Vamos falar dos judeus do tempo de Jesus. Porque os judeus, segundo ponto, que eu preciso que os irmãos prestem atenção. Os judeus cometeram um grande erro na sua história. Poderíamos dizer o maior erro dos judeus em toda a sua história, que o levou ou o levaram a rejeitar o Messias. Eu dizia, irmãos, eu vou retomar ponto primeiro para os irmãos irem ir guardando, Irem guardando a mente e no coração. Primeiro ponto, o evangelho é uma pessoa viva. Diga comigo, o evangelho é uma pessoa viva. Diga, o evangelho é o próprio Cristo. É Deus que se fez carne. É Deus que se fez homem. Que habitou entre nós. Que andou entre nós. Que viveu entre nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em razão da não compreensão dessa verdade suprema acerca do Evangelho, do que é o Evangelho, eu dizia que a igreja do Senhor tem cometido um grande erro. E esse erro nada mais é do que a repetição de um grave erro que os judeus cometeram no seu tempo. Alguém pergunta, pastor, que grave erro é este? Ora, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, No versículo 39 e 40, nós temos ali uma grave denúncia que o próprio Jesus faz em relação aos judeus. Qual é a denúncia? Jesus diz assim aos judeus, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho de mim. E todavia vocês não querem vir a mim para ter vida. Irmãos, em nome de Jesus, vamos pensar um pouco nessas palavras. Bem, eu dizia, vamos então pensar um pouco nessas palavras de Jesus de João capítulo João capítulo 5, versículos 39... 40. Jesus diz: Ora, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Entretanto, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vamos à primeira a primeira proposição. Jesus faz uma afirmação dizendo: Vocês examinam as escrituras, irmãos olhem para mim em nome de Jesus, então vamos todos comigo aqui, Jesus diz, vocês examinam as escrituras, esta é uma afirmação, eu pergunto para vocês igreja, que hoje me ouve, vocês examinam as escrituras, sim ou não? vocês examinam as escrituras, vocês estudam as escrituras, sim ou não? eu pergunto, devemos nós estudar ou não as escrituras? sim, devemos estudar, e devemos estudar com muita atenção, com muito cuidado, com muita responsabilidade em outro lugar, em atos dos apóstolos, né? nós vemos ali o apóstolo Paulo uh, elogiando os irmãos de Tessalônica Os irmãos berianos, desculpe-me Dizendo que eles examinavam as escrituras Que eles ouviam a palavra dos apóstolos Comparando com as escrituras Para saber se as coisas que o apóstolo dizia Eram de fato daquela maneira Então o estudo das escrituras É sempre muito bom É sempre muito devido Não podemos prescindir do estudo das escrituras Entretanto, Jesus fala assim: vocês examinam as Escrituras por quê? Ou seja, existe uma razão, existe um motivo. Por que, que os judeus examinavam as Escrituras? Porque eles julgavam. Pode colocar, nós estamos lá em João capítulo 5, versículo 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam. Julgam ter nelas a vida eterna Eu pergunto, por que os judeus examinavam as escrituras? Porque eles julgavam Você pode modificar a palavra julgar por qual outra palavra? Vocês examinam as escrituras porque vocês pensam Que nelas tem a vida eterna Porque vocês acreditam que o exame das escrituras os concederá vida eterna, Jesus está aqui fazendo uma denúncia queridos, dizendo que o modo como os judeus pegavam as escrituras era um modo equivocado, porque eles estudavam as escrituras como quem buscasse na escritura, no texto escrito, qual era a fórmula da vida eterna, Examinavam como quem procurasse encontrar na Escritura quais eram os preceitos, quais eram os mandamentos, quais eram os estatutos, que uma vez sendo, uma vez cumpridos, uma vez obedecidos, lhes dariam vida eterna. Jesus diz, agora o terceiro ponto, e são elas que testificam de mim, ou seja, primeira proposição, os judeus examinavam as escrituras segunda proposição, examinavam por quê? porque pensavam, porque acreditavam, porque julgavam ter nelas a vida eterna terceira proposição, e são elas que de mim testificam ora, se os judeus pensavam que na escritura havia a vida eterna E se as escrituras, por outro lado Dão testemunho de Jesus Que é a própria vida eterna Chegamos à quarta proposição Contudo Contudo Ou seja Embora vocês examinem as escrituras Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna Sendo elas não um manual Mas um testemunho de mim Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês examinam as escrituras, mas vocês a tomam de uma maneira equivocada. Vocês tomam as escrituras como quem procura encontrar nos seus mandamentos, encontrar nos seus... Estatutos nas suas ordenanças, um meio para se obter vida eterna. Vocês precisam entender que a escritura ela consiste num testemunho, a meu respeito, a escritura vetero-testamentária ou do Antigo Testamento, são uma testemunha, elas testemunham, elas falam, elas anunciam, elas proclamam, elas profetizam uma pessoa. O Messias prometido era o objeto do testemunho das escrituras. Os judeus, queridos, olhem para mim, foi um povo chamado por Deus. E a grande promessa que eles carregavam era a promessa de que o Messias de Deus haveria de vir. Pense na história de um povo, quase que 1.500 anos carregando essa promessa. 1.500 anos anunciando o Messias virá. De geração após geração. A cada geração dos filhos de Israel. Estava ali a promessa. Estavam eles lendo a escritura. Examinando as escrituras. Dizendo o Messias virá. Ou seja, as escrituras enquanto um testemunho. Dizia-se para eles preparem-se. Porque logo o Messias virá. Mas... Em um dado momento da história dos hebreus. Eles examinavam, num dado momento da história, talvez eu vou aqui arriscar uma, uma época um pouco mais precisa, talvez por ocasião ali dos quatro últimos séculos antes da chegada do Messias, no período pós-exílico. No retorno do povo de Israel do Egito, ou melhor, desculpe-me de Babilônia, quando o, o, o Judá e Benjamim voltam do cativeiro que se reestabelecem em Jerusalém, começa ali um período chamado o templo sacerdotal, ou seja, o templo reconstruído com a, o retorno do povo eh, com os filhos de Israel para Jerusalém. Agora uma casta sacerdotal dentro do templo começa agora a gerar um grande desvio da atenção daquilo que os hebreus tanto aguardavam, deixaram de olhar para frente como quem espera o Messias e transformaram as escrituras do antigo testamento em um manual de coisas. Criou-se uma religião que, com os lábios, confessava o Messias. Com os lábios, dizia que aguardava o Messias. Mas uma religião que estava fundamentada na quantidade de coisas que se podia fazer para Deus. Quantos animais se imolava para Deus? Quantos sábados se guardava para Deus? Quantas festas se praticava e se oferecia para Deus? uma religião de coisas no âmbito da religião humana, diríamos uma bela religião só que Jesus diz vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna vocês não sabem que elas são um testemunho de mim e contudo vocês não querem vir a mim para ter o que? vida eu pergunto, segundo o próprio Jesus em João capítulo 5, 39 e 40 os judeus queriam ir a Jesus para ter vida mas eles queriam vida e onde eles iam buscar a vida ah, os irmãos estão entendendo atenção, segundo o próprio Jesus no capítulo 5 do evangelho de João versículos 39 e 40 o povo hebreu examinava a escritura, o povo hebreu buscava pela vida eterna, o povo hebreu queria ir a Cristo para ter vida, mas ele ia onde buscar vida? Ora, parece que não há contradição num dado momento, mas você percebe uma grande contradição, uma vez que o próprio Jesus explica... As escrituras são um testemunho de mim. A escritura não é um manual de regras, de rituais, de coisas. Elas são um testemunho. Vocês deveriam vir a mim para ter vida. Por isso que os evangelhos estão cheios de expressões como estas. Por exemplo, vinde a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Imagine vocês que num outro, em outro lugar na escritura, Jesus estava na festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos era uma festa linda, era chamada a festa das águas porque durante sete dias tinha todo um ritual e toda uma procissão, porque os sacerdotes iam ao tanque de siloé, pegavam grandes cântaros e enchiam de água do siloé e iam em procissão cantando os cânticos de ramagem e chegavam lá no templo, eles banhavam o altar de Deus Todo o pátio Com aquelas águas que vinham Lá do tanque de Siloé Então era uma festa marcada Por muitas águas Trazidas ritualmente E diz então em João capítulo 7 Versículo 38 Que Jesus estava presente nessa festa E estando ele presente Desde o primeiro dia Jesus ficou vendo aquele ritual Pessoas trazendo água E jogando Sobre o altar, corria em volta do altar aquela água, todos os dias aqueles cânticos bonitos, aqueles sacerdotes com as suas indumentárias muito bonitas, com seus cântaros trazendo a água. E diz o texto bíblico: que Jesus esperou passar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Cada dia que passava, mais água era derramada sobre o altar. Passou o seu quinto dia, o sexto dia, quando deu no sétimo dia, está lá em João capítulo 7, versículo 38. E no último dia da festa. Jesus esperou que chegasse no último dia, queridos para que, para que ninguém desse desculpa, não, é porque ainda falta alguns dias para trazer um pouco mais de água, não, Jesus esperou que trouxesse toda a água possível, e quando estava encharcado de água, ele disse, alguém dentro de vós tem sede, Venha a mim e beba, em outras palavras, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas, na prática daquilo que ela sinaliza, a vida eterna, ficaram aqui sete dias com o ritual das águas, mas depois de sete dias, no último dia, o grande dia da festa, vocês ainda têm sede porque nenhum rito, nenhum mandamento, nenhum sábado, nenhum sacrifício de animal, nada pode resolver verdadeiramente o problema do homem, Jesus diz, vem a mim e beba, por isso ele se declarou, eu sou o pão da vida, ele disse eu sou a ressurreição e a vida, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas os judeus não foram a Cristo para ter vida antes o negaram e o crucificaram não passou muito tempo depois disso Paulo denunciava agora na segunda carta aos coríntios no capítulo 3 dessa vez falando à igreja trazendo um grande alerta para a igreja dizendo, olha presta atenção igreja, nós Somos ministros de uma nova aliança. Paulo foi um grande desbravador nesse tema. Ele diz, e ele dizia, igreja, preste atenção, capítulo 3, segundo aos Coríntios, versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, dizendo, nós somos ministros de uma nova aliança é preciso que fique clara uma questão, nós não somos ministros da antiga aliança, e alguém pergunta, ou alguém levanta dizendo, pastor, eu sei qual é a diferença da velha para a nova aliança, e eu dou um bombom para quem acertar, vão dizer, não é porque na antiga aliança era a lei, na nova aliança é a graça, é esse conceito não está errado, só não está adequado. Ao que Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 3. Quando Paulo diz. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não somos ministros da antiga aliança. Olhe para mim igreja. Vocês querem ser uma igreja do ministério da nova aliança? Ou da antiga aliança? Hã? Da nova aliança. Então presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele Ele diz o ministério da antiga aliança é o ministério da letra é o ministério da letra enquanto que o ministério da nova aliança é o ministério do espírito se Paulo quisesse fazer a diferença entre lei e graça o que ele teria dito? porque o ministério da letra ou do antigo testamento é o ministério da letra, e o ministério da nova aliança, é o ministério da? pessoal vocês têm que me acompanhar eu disse, se Paulo se Paulo quisesse fazer a relação lei e graça, lei e graça se ele quisesse ele teria dito que o ministério da antiga aliança é o da lei e a nova aliança é o ministério da graça se ele quisesse como ele não quis fazer essa dicotomia, ele queria enfatizar um outro aspecto, ele diz, o ministério da antiga aliança, é o ministério da letra, e o ministério da nova aliança, é o ministério do espírito, ele quer dizer, existe uma tremenda diferença, entre letra e espírito, ministério da letra, é o ministério calcado, calcado, na leitura, da escritura, enquanto letra, enquanto grafemas, letras impressas em pedras, letras impressas em papel, é uma relação de quem lê com um livro, é uma relação de um aluno que aprendeu os dogmas, que aprendeu os mandamentos, que aprendeu as regras, Paulo iria explicar isso em Romanos capítulo 7, dizendo que o grande problema do judeu ou do hebreu ou do homem em relação à lei é que a lei, porque ela está fora do homem, ela não tem o poder de mudar o seu coração não tem o poder de alterar o seu coração, a sua consciência e por isso a lei está enferma, ela está fraca Ela está impotente Ainda que ela seja Boa, santa, justa Perfeita e qualquer coisa mais Só que ela não tem Como modificar o homem O ministério da antiga aliança É o ministério da letra E ele diz E toda vez Que a sua relação com Deus É uma relação de leitor com letras Você vai morrer Você vai morrer Agora, olha para a sua experiência em nome de Jesus. Pense um pouco na sua própria experiência, porque neste momento eu estou pensando na minha experiência. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus, o Evangelho de Deus? Por mais correta que estivesse a pregação, por mais ortodoxa que fosse a doutrina, e você ficou admirado, você ficou alegre, você ficou estupefato, mas e você saiu dali disposto a mudar de vida disposto a ter um outro viver um outro coração uma outra experiência e você se frustrou quantas vezes? quantas vezes você falou assim é palavra muito bonita mas muito distante da nossa experiência da nossa realidade quantas vezes você falou assim essa palavra é maravilhosa Mas me parece um pouco utópica, me parece que não é para nós essa palavra, pastor está corretíssima essa palavra, mas (risos) não dá, não sei, tem nada a ver com a gente, sabe por que isso, irmãos? A resposta está em Romanos capítulo 7, porque a letra, a lei, os escritos, podem até ser santos, justos e bons, mas eu, não sou santo, justo e bom, eu nesse caso, estou tendo uma relação, com a escritura, um leitor que apanha das escrituras, a letra, como quem acredita ter nelas a vida eterna, e me recuso, a ir a Jesus, para ter vida, O grande erro dos judeus Foi transformar o testemunho acerca do Messias Em meras letras, em meros mandamentos E o erro que a igreja hoje repete É de transformar o testemunho de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João Não são os quatro livros que dão o testemunho de Jesus? Sim ou não? quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João você não vai se deparar com a a origem do, 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 do Cristo de Deus que ele vem dos céus com a origem humana do Cristo de Deus que ele veio de Belém você não vai se deparar com as suas histórias com seu crescimento com suas palavras, com seus ensinamentos com suas parábolas, com seus milagres sim ou não então os evangelhos são o testemunho de Jesus mas para que nos serve o testemunho de Jesus? para que você creia nele nessa pessoa bendita e então você agora vá a Jesus para nele obter a vida eterna para que ele seja em você toda a capacidade, toda a potência, toda a vida afinal foi isso que Paulo disse logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim portanto, concluindo essa primeira parte nós vamos chegar à seguinte conclusão receber o evangelho é o mesmo que receber a Cristo receber o evangelho não é o mesmo que receber a Cristo a notícia dele Receber o evangelho não é Receber ou aceitar Como bem contada A história dele Não é consentir na história Receber o evangelho É receber o próprio Cristo Receber a Cristo É receber, conforme João capítulo 6 As suas palavras E receber as palavras De Cristo conforme João capítulo 6, versículo 63, é receber o Espírito de Cristo, em suma, quem recebe a Cristo, recebe o Espírito de Cristo, Olhe para mim, estamos transitando para a segunda parte, e agora você vai entender a razão de tudo isso, receber o Evangelho, não é consentir, Na morte de Jesus. Tampouco é consentir. Na ressurreição de Jesus. Tudo bem que você tem que consentir. Para receber o evangelho. Mas receber o evangelho. É você olhar para Cristo. E traduzir Cristo. Numa mensagem. Por que que eu digo isso? Presta atenção. Porque eu olho para os cristãos E eu vejo cristãos chorando Chorando, chorando mesmo As lágrimas correndo Cantando hinos a Jesus Chorando Dizendo Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Ai, Jesus, eu não vivo sem ti E a pergunta que eu faço é você ama o que afinal? Você adora quem afinal? Você não vive sem quem afinal? Essas lágrimas traduzem o que afinal? As pessoas estão dizendo, eu amo Jesus. Aí elas projetam a imagem de Jesus, olhem para mim. Elas projetam a imagem de Jesus, um homem. E aí cada um tem uma imagem geralmente a imagem que nos foram pintadas nos quadros, umas pessoas mais bem advertidas, pensa num homem bem feio, bem feio, fica imaginando, quanto mais feio, mais próximo de Jesus, porque ele não tinha nem aparência, nem formosura, aí fica imaginando, ela fala, eu amo este homem, chamado Jesus, aí eu pergunto, e o que que você quer com este homem chamado Jesus? Ah, é porque eu sou apaixonado por ele. Eu falei, o que que você faria com ele hoje, se ele se materializasse dentro da sua casa? Alguém diria, eu colocaria minha cabeça no peito de Jesus e ficaria lá. Eu pergunto, o que que você quer com Jesus? Você precisa entender o que é a mensagem. O O Cristo de Deus é chamado de Logos Logos quer dizer palavra Portanto Jesus a quem você ama É a palavra de Deus E essa palavra de Deus é uma mensagem Aí você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João Para abstrair o significado desse Cristo E você vai encontrar que esse Cristo, ele é amor. Mas não é o Eros dos gregos, não é o Filéu dos gregos, nem tampouco o Ágape dos gregos. Esse amor que o Cristo de Deus é, atenção, olhe para mim, é amor incondicional é amor incondicional é amar independentemente de quem seja o outro do seu histórico da sua condição e é amar não é com a presunção dizendo não Deus ama do jeito que ele está mas vai ter que mudar porque se não senão, não vai amar quer dizer que se não mudar Deus para de amar Amor que era e que não é, nunca foi amor. O amor de Deus é amor eterno, é amor incondicional, é amor sempre. E essa mensagem não significa que o indivíduo de qualquer maneira continuará sempre de qualquer maneira e está tudo bem. Não, eu estou dizendo que o amor de Deus não se altera a despeito de quem quer que sejamos. E que mesmo no último dia... Quando muitos ou alguns, se existirem, forem para a morte eterna, Deus continuará amando com o mesmo amor. Sem diminuir absolutamente nada nesse amor. E se é amor, e se é incondicional, e se é eterno, as mãos de Deus continuarão sempre estendidas para aquele a quem ele ama e se alguém se perde não é porque Deus deixou de amar não é porque Deus substituiu o amor pelo ódio o amor pela vingança o amor pela pela retaliação não é porque a pessoa abriu mão do amor de Deus não desejou o amor de Deus não recebeu o amor de Deus mas quando você olha para os evangelhos para o testemunho de Jesus você verá que a mensagem que o Cristo de Deus representa é o amor incondicional que se manifesta como graça, perdão, misericórdia, piedade e tantos adjetivos bons que você quiser colocar neste rol. Ou seja, se você diz eu amo a Cristo, você deve dizer assim eu amo o amor. Se você diz, eu recebo a Cristo, você diz, eu recebo o amor incondicional. Se você diz, eu quero a Cristo, porque eu creio no Evangelho, você está dizendo, eu creio e eu quero para mim o perdão. Não para ser perdoado, mas o perdão enquanto conteúdo e essência, para que você ame o outro, para que você perdoe o outro, para que você use de misericórdia para com o outro. O texto que nós lemos... Nessa noite, João capítulo 13. É um texto maravilhoso, porque é um texto. Me parece que Deus ele decidiu não falar sobre o que é o Evangelho nesse capítulo, mas ele decidiu representar o Evangelho para mostrar que o Evangelho não é um dogma, Evangelho é uma vida. Evangelho é um viver. Evangelho, ele se materializa na carne e ele acontece nos relacionamentos. Me parece que o capítulo 13 do Evangelho de João, Deus decidiu colocar diante dos nossos olhos o que é o Evangelho. E daí quando você vir essa representação diante dos olhos, pense em cada ato deste capítulo 13 e você vai entendendo o que é o evangelho de Jesus daí talvez você chegue à conclusão de que não era bem isso que você procurava capítulo 13 versículo 1 começa dizendo ora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no, no mundo amou-os até o fim eu lendo esse texto essa semana e eu lendo um sermão chamado o sermão do mandato de Antônio Vieira eu confesso que eu fiquei profundamente tocado lógico eu não vou reproduzir com o sermão do Vieira até mesmo pela complexidade do texto mas eu fiquei meditando nesses dois primeiros versículos do capítulo 13 e pensando comigo, verifique antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus discípulos ou os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Durante a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão Que traísse a Jesus Versículo 3 Sabendo este, Jesus Que o Pai tudo confiara às suas mãos E que ele viera de Deus e voltava para Deus Levantou-se da ceia Agora você verifique Quais as condições que nesse texto são colocadas Que nos chamam a atenção Quando diz que Jesus nos amou até o fim Olha as circunstâncias, aí diz Que tendo o diabo posto no coração de Judas Que traísse Jesus Ou seja, já era no coração de Judas Algo que já estava consumado no coração já tinha ali já tinha sido consumado no coração não em ação mas Judas estava totalmente pronto totalmente amadurecido nas suas ideias totalmente ali já para atrair a Jesus isso é uma coisa negativa coloca isso de um lado do outro é dito e Jesus Jesus sabendo que ele, Jesus viera do pai sabendo Jesus que ele voltava para o pai e olha o que diz e sabendo que o pai tudo lhe confiara em suas mãos vira o quadro um um quadro negativo e um positivo, qual é o negativo? sabendo que Judas já estava proposto no coração de trair a Jesus então pense comigo você numa situação como esta alguém que vai te trair está na iminência de uma traição profunda e você sabe exatamente quem é Judas guarda isso mas por outro lado Jesus também sabia quem ele era, ele sabia que ele viera do, pai, ele sabia que ele voltava para quem? para o pai, e ele sabia que o pai, tudo lhe confiara nas suas, mãos, sabendo de tudo isso, tendo amado, os seus discípulos, que estavam no mundo, os amou, até, o fim, isso não é amor incondicional? Porque talvez esse é um dos argumentos que Viena trabalha. Ele diz: Olha se se Jesus soubesse, por exemplo, ou se ele não soubesse quem eram os discípulos, quem era Judas, quem era Pedro, quem era Tomé, quem era Bartolomeu, quem era Mateus, poderia ser que ele se aventurasse a amar, porque amar quem não se sabe é muito fácil, porque você não sabe quem você ama. E se você não sabe, você certamente tem uma falsa impressão e uma projeção das pessoas a quem você diz amar. Muita gente diz que me ama, amou Alexandre. Mas talvez se soubesse quem eu sou de fato, não me amasse. Sim ou não? Por outro lado, Vieira vai dizer que se Jesus por outro lado não soubesse quem ele era que ele viera do pai, que voltava para o pai e que tudo confiara em suas mãos se ele não soubesse de si da sua identidade, quem ele era talvez até se aventurasse a amar qualquer um, porque ele não sabia com exatidão quem ele era ora, sabendo quem ele é de onde ele veio, para onde ele vai que ele é o herdeiro de todas as coisas e sabendo que tipo de criatura eram seus discípulos e ainda assim amar Essa palavra amou-os até o fim. Essa palavra fim no grego é telos, que não significa nem fim de final e nem de finalidade, mas quer dizer telos enquanto a, o amor que chegou na sua potência máxima, o amor que chegou ao limite de qualquer coisa o amor que chegou na sua plenitude, é como que dissesse que Jesus nos amou plenamente, mas se parasse por aqui, essa argumentação de João, você talvez não entenderia a natureza do Evangelho, e tampouco entenderia a natureza do amor, e para que ficasse muito claro qual é a natureza do evangelho a natureza do amor para que esse evangelho feito carne se mostrasse aos olhos de todos é dito assim ora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Isto aqui que os irmãos têm que ver. Diante desse quadro de amor... Esse amor até o fim, esse amor pleno, esse amor telos, esse amor na sua maior potência, para que isso fique claro: que amor é este, é dito que, tendo o diabo colocado no coração de Judas, que traísse Jesus, e Jesus sabendo que viera do Pai, que voltava para o Pai, e que todo o Pai lhe confiara em suas mãos, levantou-se da ceia. Ele está mostrando aos olhos. E para que ele levantou? Para fazer uma exposição de um grande sermão? Não Levantou-se da ceia Tirou as vestes de cima cingiu se com uma toalha E se ajoelhou diante de doze sem futuro O que você faria diante de uma situação dessa? Nós temos pelo menos duas situações que o texto claramente nos mostra. A primeira, que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas capítulo 22, dentro do mesmo contexto, disse que os discípulos discutiam entre si quem era o maior isso porque queridos eles estavam indo para a reunião da Páscoa a festa da Páscoa e como a casa onde eles fariam a Páscoa era uma casa emprestada o dono da casa esvaziara completamente a casa dos seus criados da sua família e deixou a casa à disposição de Jesus e seus discípulos e portanto na casa só tinha Jesus e os discípulos ninguém mais e eles então caminharam Bastante até chegar naquela casa, e era costume naquele tempo que na casa onde chegassem para fazer a ceia deveria ter ali alguém para lavar os pés dos viajantes. E como os discípulos sabiam que na casa não teria ninguém, eles pensavam: vai sobrar para nós, alguém vai ter que lavar os pés dos discípulos e de Jesus. E essa tarefa de lavar os pés, enquanto tradição, Naquela época, dizia respeito a uma tarefa designada a um escravo dos escravos. Não era qualquer escravo que servia a esse papel. Então os escravos tinham sempre um escravo em quem eles mandavam. Então esse escravo desgraçado, não bastava ser escravo, era o escravo dos escravos, é quem fazia se prestava a esse papel. E a primeira atitude diante desse quadro são os discípulos dizendo assim, olha, nós temos que descobrir qual de nós aqui é o menor que vai fazer esse papel. E para chegar ao menor, discutiam os discípulos qual deles era o maior. Aí fica simples, porque Pedro, Tiago e João estão fora, porque eram os mais próximos de Jesus, Tiveram muitos privilégios durante todo o ministério Mateus talvez dissesse que não podia se prestar esse papel Porque afinal, embora ele fosse um discípulo como os demais discípulos Mas ele vem de uma linhagem de cobrador de impostos Rico, tem dinheiro Camarada que todo mundo respeitava Judas Iscariotes, nem pensar Porque ele era o tesoureiro vai diminuindo a quantidade vai disputar agora entre Tomé, Bartolomeu Bartolomeu nunca disse nada eu acho que o menor era Bartolomeu ali na onda eu acho, é minha opinião mas que não fosse mas a primeira atitude diante de quem vai se curvar para servir o outro é eu sou o maior eu não estou aqui para servir mas tem uma outra atitude que é a contrária dessa porque isso aqui é a arrogância de quem pensa que é alguma coisa sem ser a outra postura é que tendo Jesus se levantado para a vergonha de todos eles despiu-se de sua túnica como que dissesse aquele que é Deus se despe da sua glória, do seu trono e agora quando ele cinge os lombos com a toalha como que dissesse ele se faz escravo e servos dos homens e quando então ele se inclina para lavar ele se coloca como um servo e quando ele pega os pés de Pedro vem a segunda atitude agora é o orgulho da humildade meus pés? não senhor como assim o senhor lavar os meus pés? ora agora pouco procurava saber quem era o maior Agora, quando Cristo se propõe a ser o menor, agora a pessoa com orgulho fala, não, Senhor, meus pés não. Aí vem o orgulho, na verdade, da falsa humildade. Jesus o repreende dizendo, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E eu fico imaginando a cena, um por um, aquele silêncio, Jesus curvado, Lavando os pés de Judas, enxugando com uma toalha, mas se você olhar bem, esse que ali estava lavando os pés de Judas era como o que diz Paulo em 2 Coríntios, ou melhor, é isso mesmo, em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, ali era o rei da glória era o Senhor da glória, só que ele estava revestido de humanidade, mas era Deus feito homem, com as suas mãos, onde Deus, o Pai, tudo depositou em suas mãos, tocando na parte mais inferior do homem, os pés, as mãos de Deus, tocando os pés de um pecador, de Judas de Mateus só a a turma né de Pedro de João de cada um deles aquele silêncio total e Jesus disse o que eu faço agora vocês não entendem agora é para vocês olharem e apenas verem essa imagem é o evangelho vivo, prático, mostrado como acontece, como é que o evangelho se faz carne, não é ir para a praça dizer só o evangelho, olha que beleza, olha que bonito, não é aquele que se faz carne, se reveste do homem e agora se faz servos dos homens, E o pior, quando ele se faz servo dos homens, ele não está a exigir, não está a reivindicar, não está a qualificar o homem, ele está apenas a servir. E isso ele faz porque, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os plenamente. E o texto diz ainda mais, já que no finalzinho, versículo 12... Ele diz, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? E essa pergunta de Jesus, ela deve ser feita para nós. Nós compreendemos o que Jesus fez? Sim ou não, pessoal? Nós compreendemos o que Jesus fez? e alguns, algumas pessoas, alguns religiosos, falaram assim, nós entendemos o que Jesus fez, ele deu o exemplo para nós fazermos o mesmo, e agora então faz uma reunião dessa, do Partido Pão, traz um tanto de bacias, quantos são os irmãos na igreja, quantas toalhas são o número de irmãos da igreja, e agora os irmãos se põem a lavar os pés um do outro, uma vez por mês, uma vez a cada ano, Para dizer, estamos fazendo conforme Jesus ensinou. Mas vejam as palavras de Jesus. Ele diz. No versículo 12, lá no finalzinho. Compreendeis o que vos fiz? No 13 ele diz. Vós me chamais o mestre e o senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre. Vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Para encerrar, Lucas capítulo 22, versículo 24. Dentro do contexto da ceia do Senhor, o mesmo contexto. Jesus disse, olha vocês me chamam de mestre de Senhor. Sim ou não? Jesus é o mestre? Sim? Jesus é o Senhor? Nós declaramos alto e bom som isso? Gritamos, Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Ele é o mestre! E se Ele sendo o Senhor e o mestre, Ele passou a servir os seus discípulos? O que dirá de cada um de nós? Afinal, como é que esse amor chega à sua plenitude? Afinal, o que é o Evangelho feito carne? É o Espírito de Cristo que veio para servir. Isto é o Evangelho. Servir com amor incondicional. No mesmo contexto, ampliando esse entendimento, 22, 24 de Lucas diz assim, suscitaram também entre si uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos, dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados o que? Bem mas vós, Não sois assim Pelo contrário, o maior entre vós Seja como o menor E aquele que dirige Seja como o que serve Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Hã? Pois qual é maior O que está à mesa ou o que serve? O que está à mesa porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como quem serve, vós sois os que tendes permanecido comigo, nas minhas tentações, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo também confio, ou seja, Jesus veio, e ele mostrou o evangelho, amor, e serviço amor incondicional e serviço a todos os outros quando nos colocamos na condição de servos ele diz olha no reino dos homens os grandes, os poderosos dominam sobre vocês mas entre vocês igreja não é assim assim como meu pai me confiou um reino eu também Confio a vós, então nos foi confiado um reino, e esse reino, queridos, que nos foi confiado, que é o reino da graça, que é o reino do amor, que é o reino do Evangelho nos chama a sermos servos. Quem aceita a Jesus, aceita ser servo. Quem recebe a Cristo, aceita o serviço ao próximo como missão quem recebe o evangelho de Jesus se faz um servo não existe outro evangelho o evangelho não nos chama a uma outra coisa, nos chama ao reino que nos foi confiado e nesse reino as coisas não são como são no reino dos homens e a pergunta que eu faço a todos nessa noite. É se porventura nessa noite tem alguém no nosso meio. Que quer receber este evangelho. Mas não é para levantar as mãos. Nem para ficar de pé. Nem vir à frente. É porque talvez quando nos pregaram o evangelho. Nos falaram que. Se nós não. Não. Recebêssemos a Cristo, nós iríamos para o inferno, né? Lembram disso? E você, com medo do inferno, logo aceitou Jesus. A proposta é boa, né? Eu vou para o inferno. Ele morreu por mim, eu aceito ele, não vou mais. A boa troca, mas talvez por esse motivo, foi que nós nunca nos tornamos um servo. Receber o Evangelho é receber o Espírito de Cristo. E nós estamos aqui nessa tentativa de primeiramente compreender. Compreender qual é a nossa missão. Qual qual deve ser o nosso viver. E eu sei que talvez você diga pastor, mas talvez nós caímos aí no mesmo problema ah, que você citou agora há pouco, quando disse que é, é muito difícil essas coisas. É, o difícil é porque nós... Só fomos a letra, as doutrinas e aos dogmas. O meu desafio e apelo é que a partir de hoje, reflita nisso, você comece a caminhar em direção a Jesus. Que tal você começar a orar? Verdade. Mas nessas orações bobas... Senhor abençoa meu pai, abençoa minha mãe, sou meu tio não pode orar assim também, faz parte mas a oração que você precisa é aproximar-se do Senhor primeiramente em silêncio em silêncio apenas para estar diante dele Pensar, refletir a palavra que tem ouvido. Vislumbrar a distância que estamos. Vislumbrar a nossa incapacidade humana em nós mesmos de proceder. E quando você começar a perceber no silêncio todas essas coisas aí você pode apenas dizer como muitos nos evangelhos disseram Senhor tem de misericórdia de mim clamar por misericórdia se a sua fé é pouca começa a dizer como o outro disse Senhor, ajuda-me na minha fé e começar a falar Senhor eu preciso do Senhor eu não preciso de mais doutrinas eu não preciso de mais conhecimento, eu não preciso de mais obras, eu preciso mais de ti, peça a Deus que ele comece a se mover nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu coração peça a ele que ele te ilumine, que ele te dê graça, te dê força, que ele te ensine, que ele te conduza, que ele te dirija, comece a desenvolver um relacionamento de dependência, de carência com Deus, com o Senhor, e eu tenho certeza que ele vai ouvir a sua oração, eu tenho certeza que Ele vai tomar você pelas mãos, e vai te conduzir, no caminho de volta à casa do Pai, Ele vai conduzir a cada um de nós, afinal Ele já está nos conduzindo, só que talvez até onde nós chegamos, talvez ainda não seja o ponto ideal, e que nós precisamos sair dessa fase da letra, dos dogmas, da teologia ortodoxa, para uma questão de experiência, aí você pode falar sem medo, não queira passar por bonito diante de Jesus, que ele sabe quem é você, é bobagem, diga assim, Senhor, olha, eu vou ser sincero para o Senhor, não dá, para amar as pessoas incondicionalmente não dá. Quando eu olho para a turma e vejo um povo totalmente diferente das minhas convicções, nós estamos vivendo num tempo de problema de convicções, né? Cada um tem uma convicção, mas olha só, um casal, marido e mulher, um da direita, outro da esquerda os dois ladrões né, ao lado de Jesus, dentro da mesma casa, o evangelho diz assim, olha filho, você não foi chamado, para desprezar, para debater, para confrontar, para vencer, você foi chamado para servir, ah, mas porque ele, é, ele é o Judas, ou é Pedro, ou é João todos nós estamos cheios de defeitos cheios não faça como alguns que na prática do lava-pés literal eu já participei de igrejas assim antes de começar a gente procurava quem era a pessoa que a gente ia lavar os pés porque eu não ia lavar os pés de qualquer pessoa Ah? ah, não então já combinava, Pedro olha, nós dois viu, amigo, próximo, quem já fez isso, deixa eu ver as mãos, quem já fez, só quem fez, pronto, tem uns 10 aí, mas você fala Senhor eu quero lavar os pés de quem quer que esteja cansado, lavar os pés é levar alívio, porque quando lá eles lavavam os pés é porque os pés estavam cansados da jornada, como hoje todo mundo anda de carro ou de Uber, ninguém tem os pés cansados, mas cansados da jornada da vida das angústias do sofrimento das pressões você está cercado de pessoas que precisam de você só que você às vezes fica dizendo não senhor, este não este não, porque esse é assembleiano não, esse é católico não, esse é espírita não, esse não esse é homossexual não, esse não esse é ateu não senhor, esse não esse é macumbeiro não senhor, esse não Este é bolsonarista não senhor, esse não esse é petista, nós estamos assim, acreditem nisso, que há pessoas, que hoje não estão aqui dentro conosco, porque tem outros irmãos, que não pensam ideologicamente como ele, acreditam nisso, acreditam que o Bolsonaro e o Lula, conseguiram nos separar, Conseguiram? Conseguiram. Isso porque na lista de Romanos 8 diz nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, não tem Lula nem Bolsonaro no texto. Porque se Paulo soubesse teria colocado exceto. Exceto. Nem a morte, agora o Lula e o Bolsonaro esses dividem. Em nome de Jesus, igreja, vamos despir as nossas vestes, Jesus despiu das suas vestes de glória, nós da presunção, do orgulho, do ego, e vamos todos nos cingir com a toalha da humildade, da graça, do perdão e do serviço, amém? Fica o meu apelo para a reflexão dos irmãos.